0: Bir çox yaxınlar, itkin düşən şəxs ailədə olduqdan sonra xeyr-şərə getməkdən imtina edir. Dağılan, tökülən evdən çıxmaqdan imtina edirlər ki, bu ünvanı tanıyır, gəlsə bura gələcək. Qapının rəngini dəyişməyə cəzə vermirlər ki, başqa rənglər, rəngdə rəngləməyin, bu rəngdə qapını tanıyırdı. İtkin düşmüş şəxs dediyi də adətən biz nə başa düşürük? Hər hansısa bir formada taliyi naməlum olan bir insandır. Bəs onun ailəsi, onun yaxınları, yəni ətrafımızda olan, yerdə qalan insanların vəziyyəti necədir? Onlara ailəsində itkin düşmüş şəxsin olması necə təsir edir? Silahlı münagişə ilə bağlı itkin düşmək adətən özünü üç formada göstərə bilər. İlk olaraq, Ümumiyyətlə, taliyyəyi barəsində heç bir məlumatın olmaması, tamamilə naməlum bir vəziyyət. İkincisi, ailəyə qalıqlar qaytarılıb, ailəyə bir cəsəd qaytarılıb, amma həmin o prosesin özü o qədər qarışıq olub ki, ailədə tam olaraq anlayış, o təsdiq hissi olmadığından işlərində hələ də bir az belə sanki şübhə qalıb ki, bəlkə də mənimki deyil. Və üçüncü, ailənin xəbəri var, ailənin özü və yaxud ə, hər nəsə başqa bir şahid ailəyə bildirib ki, həmin şəxs haradasa vəfat edib. Sadəcə cəsədi ailə geri ala bilməyib və ona görə bu günün bugünündə də hələ də tam olaraq o prosesin içindən çıxa bilməyiblər. Ümumilikdə silahlı münagişə ilə bağlı dünyada itkilərin sayı çox böyükdür. İtkilərin sayı o qədər böyüdür ki, misal üçün, Balkan ölkələrində 90-cı illər ərzində, bir neçə il davam edən müharibə ərzində 40 mindən çox insan itkin düşüb. Kolumbiyada 50 ildən çox davam etmiş bir münaqişənin nəticəsində 63 mindən çox insanın taliyi naməlum olub və ən yaxın zamanlarda baş vermiş, ən böyük dəhşətli rəqəmlərdən biri 2021-ci ildə BMT bəyan etdi ki, Suriyyədə 130 mindən çox insan itqindir. Azərbaycanda 1992-94-cü illər ərzində 3800-dən çox insan itqin düşmüş olaraq bugün hal-hazırda qeyd yətladılar. Və daha sonra 2020-ci ildə ateşkəs olduqdan sonra təxminən 100-ə yaxın insanın itqin düşməsi barəsində xəbər bildirilmişdi. Daha sonra bir çoxların ailəsinə hər hansısa bir formada məlumat verilsə də 6 nəfər gəncin taliyi 2020-ci ildən bəri hələ də naməlumdur. Qeyri-müəyyən itki insanın üzləşə biləcəyi ən ağır təcrübələrdən birisidir. Təsəvvür edin ki, sevdiyin insanın nə sağ olduğu barəsində bir əminliyiniz yoxdur, nə də ölü olması barəsində bir əminliyiniz yoxdur. Və nəticə olaraq bu iki fikrin arasında gedib-gəlirsən, gedib-gəlirsən və bu ailələr Adətən çox güclü təşviş, böyük günahkarlıq hissi və ümumilikdə həmişə oyanıqlıq, sanki belə bədən qərgin, həmişə axtarış rejimində kimi həyat yaşayırlar. Mənim özümə ən güclü təsir edən, mənim özümə ən çox sarsıdan təcrübələrdən biri ilk dəfə 2015-ci ildə itkin düşmüş şəxsin ailəsinə səfər etdiyim vaxt baş vermişdi. Biz ailəyə baş çəkəndə komandamız üçün çay süfrəsi açdılar və yaşlı ana stolda hər kəsə çay verdi və əlavə bir istəkən çay qoydu. Çıxdıqdan sonra komandamdan soruşdum ki, bəs o əlavə istəkən çay nə demək idi və onlar mənə bildirdilər ki, bu ana ümumiyyətlə, hər bir yeməkdə, hər bir çay süfrəsində əlavə olaraq bir boşqa bir istəkən qoyur ki, birdən oğlu qapıdan girər. Artıq 23 il idi ki, onun oğlu itkin idi və 23 il gündə neçə dəfə, hər gün bunu dəfələrlə eləmək, o ananın ağrısını təsəvvür edəndə mən indi belə əsirəm. Bir çox insanların həyatı itkin düşmüş şəxsin itkin düşməsindən əvvəl və sonraya bölünür. Bir çox yaxınlar, itkin düşən şəxs ailədə olduqdan sonra xeyr-şərə getməkdən imtina edir. Bir çoxları, yüzlərlə insanlar dağılan, tökülən evdən Çıxmaqdan imtina eləyirlər ki, bu ünvanı tanıyır, gəlsə, bura gələcək. Bəziləri qapının rəngini dəyişməyə cəzə vermirlər ki, başqa rənglər, rəngdə rəngləməyin, bu rəngdə qapını tanıyırdı. Yəni, burada artıq təkcə kədərin donması yox, bir növ həyatın özünün donması görünür. Əlavə olaraq, itkin düşmüş şəxsin ağrısı ilə hər bir ailə üzvü fərqli formada baş çıxanmağa çalışır. Əsasən, bu, özünü iki cür bir özə verir. Bəzi ailə üzləri ümidə tutunurlar. Onlar neçə il keçsə də, içlərində deyirlər ki, bir xəbər yoxdursa da deməli, o gələ bilər, deməli, mən onu gözləməliyəm və gözü yolda yaşayırlar. Və başqa ailə üzləri bu naməlumluğun, bu qeyri-müəyyənliyin ağrısı altında illər boyu əziyyət çəkdiyidən sonra artıq sanki bədənləri özlərini qorumaq üçün onları inandırır ki, da bu qədər il keçibsə də, artıq yəq və bir növ ölümü qəbul etməklə həyata davam edirlər və eyni ailənin içində bu fikirlə bu fikir ə, daşıyan ailə üzəri olduqda bu ailənin içində ayrılıq və mübahisələri gətirib çıxarır. Ümidlə gözləyən ailə üzvü deyir, sən necə ortada bir meyid olmadan onu ölü bilə bilərsən, necə sən bunu qəbulanıb həyatın davam eləyə bilərsən və bu ağrı acının altında da yəqin ki, artıq vəfat edib fikrini qəbulanan insan Bu zaman özün daha da çox günahkar hiss edir və nəticə olaraq deyir, bəhsdir də özünü dəziyyə çəkdin, bizə dəziyyə çəkdirdin və özünü qorumağa çalışır və hər kəsin ağrısı, əzabı bir az da artır. Bütün bu hisslər bəzi məqamlarda bir az daha da ağrılaşır. Bunlara xüsusi anlar deyirlər. Xüsusi anlar itkin düşmüş şəxsin xatirəsini yeniləndirən hər bir an kimi tanına bilər. Yəni, bu, həmin şəxsin doğum günü, itkin düşmə günü, onun axtarış prosesi ilə bağlı hər hansısa bir sualın yaranması, hər hansısa bir yeniliyin olması və yaxud da ümumilikdə itkin düşmüş şəxslərin vəziyyəti ilə bağlı hər hansısa bir adımın irələyişin olmasıdır. Bu məqamlarda ailələrin həssaslığı daha da çox artır və bu məqamlarda ailələrin zərər çəkmə, sarsıntı çəkmə riski daha da böyük olur. Bunun ən gecür misallarından biri 2020-ci ildə bir neçə arxa-arxaya yayılmış, itkin düşmüş şəxslərlə bağlı, 92-ci, 94-cü illərin itkin düşmüş şəxslərlə bağlı yayılmış ə, yanlış xəbərləri idi. Bu xəbərlər yayıldıqda ki, ə, bildirilmişdi ki, bəzi itkinlər tapılıb, sağ olaraq bildirilmişdi ki, bəzi itkinlərin ə, cəsədləri tapılıb ə, və yaxud da onlar barəsində hər hansı bir qeydlər tapılıb. Bu məqamların hər birisi ilk olaraq Adı çəkilən, itkin düşmüş şəxslərin ailələrinə nə qədər sarsıntı yaşatmışdı. Biz ailələrlə əlaqədə olduqda, ailə, aylar sonra belə onlar hələ də bu sarsıntıdan tam olaraq çıxa bilməmişdilər və eyni zamanda adları bildirildiyinə görə, o şəxslər artıq tanındığına görə bir çox başqa itkin düşən şəxslərin ailələri bu ailələrə səfər etməyə başlamışlar. Ölkənin hər yerindən o ailələrə gedirdilər ki, Gəlsinlər həmin o möcüzəni görsünlər, bir növ, özlərinin də ümidini yenilətindirsinlər və gəlib gördüyüdə ki, bu xəbər yanlış xəbəri idi, onların da ağrısı yenidən yenilənmişdi. Artıq neçə illərdir ki, Beynəlxalq Zılxaç Komitəsi tərəfindən qeyri-müəyyən itki ilə bağlı müşahiyyat proqramı yaradılıb. Bu proqramın əsas fokusu ailələrin, yaxınların yaşadığı hisslər, düşündüyü fikirlər və gündəlik fəaliyyətinə olan təhsirlə bağlıdır və ilk olaraq bu məqamlar qiymətləndirilir. Qiymətləndirildiydən sonra bu məqamlar üzərində ən çox əziyyət çəkən ailə üzvləri dəstək proqramları şəklində bir neçə həftəlik layihə dəvət olunurlar, dəstək qrupu kimi görüşürlər. Və Azərbaycanda bu proqram 2012-ci ildən 2017-ci ilə qədər tədbiq olunmuşdu. Bu, 6 aylıq dövrlü layihə şəklində ölkənin bütün bölgələrini əhatə etmişdi. Beynəlxalq təcrübənin bir sonrakı addımı naməlum məzarların açılması və itkin düşmüş şəxslərin sağ qalan ailə üzləri ilə qalıqların tutuşdurulmasıdır. Bu prosesin özü çox mürəkkəb və illər çəkə biləcək bir məsələdir. Bəzi ölkələrdə 10 illi illər çəkib və hələ də davam edir. Və ə, Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı vəziyyət nəyərdədir hal-hazırda 92-94-cü illərlə bağlı 20-dən çox ailəyə tutuşdurulmuş insan qalıqları geri qaytarılıb. Və bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, 3800-dən çox itkin düşmüş şəxsin ailəsində hər birisində ən azı 5 nəfərin daha çox təsirlənməsi və daha güclü olaraq xəbərə ehtiyac duymasıdır. Çünki, məsələn, bu hissəsində Ən hissələrdən biri sırf başqalarının cavab aldığının şahidi olub, özünün həmin o cavaba olan ehtiyacının daha da kəskinləşməsidir. Ümumiyyətlə, indiki vəziyyətdə nələr etmək olar? Sevdiyimiz şəxsin nəşini almaq, illər sonra, gözlədiyidən sonra, bəlkə də sağdır ümidi ilə yaşadığından sonra nəşini almaq insanın yaşayabiləcəyi ən dəhşətli təcrübələrdən biri ola bilər və bir nöqteədə tam olaraq real kimi hiss olunmaya bilər ki, sanki mən tam burada deyiləm, elə belə ki, bunlar hamısını mən kənardan izləyirəm. Və bu vəziyyətdə əlbəttə ki, hər bir ailə üzvü fərqli formada əziyyət çəkəcək. Beləliklə, insan qalıqlarının təhfil verildiyi təşkilatda mütləq şəkildə psixoloq olmalıdır. Və bu psixoloqun təhfil prosesində dediyi hər bir sözün əhəmiyyətini və təsirini nəzərə alaraq psixologın seçilmə prosesinə həddindən artıq həssaslıqla yanaşmaq mütləqdir. Və təhvil prosesində psixologın rolu çox fəal olmalıdır. Yəni, hər bir ailə ilə şəxsən görüşüb, onlarla söhbət aparılmaq üçün vaxt ayrılmalıdır. Və əlbəttə ki, nəşi təhvil verildiydən sonra bir sonraki məqam dəfl mərasimidir. Dəfl mərasimindən sonra bir çox ailə üzvlərinin qəbulanma prosesi təbii olaraq baş tutacaq, əksəriyyət insanlarda da baş tutacaq. Amma bəzi ailə üzvləri sanki bir növ ilişib qalacaqlar, mürəkkəb kədər yaşamağa başlayacaqlar və mürəkkəb kədər yaşadığımız zaman artıq bu vəziyyətlə baş çıxmaq üçün əlavə dəstəyə ehtiyacımız olur. Bu məsələ ilə də bağlı məlumatlandırılma və belə olduqda kimi müraciət oluna bilər xəbəri, bilikləri Təhvil prosesi zamanı hər bir ailəyə ötürülməlidir. Eyni zamanda ümumi əhəlli üçün də əsas media yolları ilə marifləndirici məlumat yayılmalıdır. Bu, nə üçün vacibdir? İndi bu hələ də qeyri-müəyyənliyi üçün yaşayan ailə üzləri, hansıların ki, ümidi və ehtiyacı daha çox artıb, hansıların ki, bu daha çox əziyyət çəkirlər, bilsinlər ki, bu hisləri yaşamaq ümumiyyətlə normaldır və bilsinlər ki, Əgər mən əziyyət çəkirəmsə və özüm baş çıxara bilmirəmsə də, kimi müraciət edə bilərəm?